0: מה הסיפור של תנועת החסידות? מי ייסד אותה? מתי היא קמה? ולשם מה היא קמה? איך היא יכולה להשפיע על החיים שלי? היום י"ח באלול, המכונה בשם חי באלול, זה יום ההולדת של שניים מגדולי החסידות, הבעל שם טוב ובעל התניא. הבעל שם טוב נולד לפני 325 שנה, בשנת תנ"ח, שנת נחת. למניינם ב-1698, ובעל התניא, המכונה גם בשם, אדמו"ר הזקן, הוא נולד לפני 278 שנים, בשנת תק"א, כעת, 1745 למניינם. החסידות הביאה לעולם מהפכות גדולות וחש... וחשובות מאוד באמונה באלוקים, בהתנהגות בין אדם לחברו, בלימוד התורה, בתפילה, בקיום המצוות, הרבה מהפכות. ביום הולדת של שני המאורות הגדולים, הבעל שם טוב ובעל התניא, יש לנו הזדמנות להקדיש את השיעור, לספר קצת על בעלי יום ההולדת, הבעל שם טוב ובעל התניא, להבין מהי תנועת החסידות, וללמוד על החידושים הגדולים של החסידות, שיכולים להשפיע על החיים של כל אחד מאיתנו. מתוך החידושים הרבים כל כך של תורת החסידות, ותנועת החסידות נלמד היום על שני חידושים מרכזיים. חידוש אחד בעבודת השם, בן אדם למקום, וחידוש שני בנושא של בן אדם לחברו. נפתח אבל ברקע קצר של סיפורם של בעלי יום ההולדת, הבעל שם טוב ובעל התניא. הסיפור המתואר שאני אספר עכשיו הוא סיפור שידוע מאוד על פי המסורת, שמסופר על שני יהודים. רבי אליעזר ושרה, הם היו זוג שהיה להם חיים טובים ומאושרים, אבל ילדים לא היו להם. השולחן, השולחן שלהם אבל לא היה ריק, למרות שלא היו להם ילדים, הם היו מכניסי אורחים מאוד גדולים. הם חיו לפני כמה מאות שנים, ואז היה מקובל שהיו בכל שבת מתארחים כל מיני אנשים עניים שהיו עוברים ממקום למקום, והיו מזמינים את אותם אנשים לסעוד על השולחן, אנשים אותו רבי אליעזר ושרה כל שבת היו מזמינים עשרות אורחים לסעוד על השולחן כל מיני עניים ומסכנים <coughs> יום אחד, שבת אחת, באמצע סעודת שבת דופק בדלת איזה יהודי עני והוא היה נראה קצת אה, מוזר קודם כל הזמן שהוא בא באמצע שבת מאיפה מגיע אדם באמצע שבת, אולי זה חילול שבת היה קצת משונה, לא שגרתי רבי אליעזר פותח את הדלת מכניס אותו בשמחה, הוא אומר, תיכנס הביתה, בוא תאכל, תעשה קידוש, תאכל את הסעודה, קיבל אותו במאור פנים. אבל הוא היה קצת גס, הוא היה מאוד מאוד לא נימוסי. הוא אכל בצורה מאוד גסה, ודיבר בצורה לא יפה, ועשה אווירה מאוד לא נעימה סביבו. אותם אורחים האחרים שכבר היו רגילים לסעוד שמה, מאוד לא אהבו, והתחילו לקנטר את בעל הבית, רבי אליעזר, מה אתה עושה פה, למה הבאת אותו, תשלח אותו. הוא לקח את זה מאוד קשה, עד שמסופר אפילו הוא פרץ בבכי, יצא החוצה, פרץ בבכי, אבל הוא התגבר, חזר חזרה לחדר, איפה שאכלו, והחליט לתת לו כבוד אפילו יותר גדול, בגלל הצער שהוא חש מהאורחים סביבו. וככה כל השבת, הוא מארח אותו בצורה יפה, הוא מקבל קנטורים, והאורח התנהג לא יפה. עברה שבת קשה. מסתיימת השבת. רבי אליעזר מלווה את האורחים, הוא מלווה גם את אותו אדם עני. כשהוא יוצא החוצה, הוא מסתכל לו בעיניים ואומר לו, תדע לך שאני אליהו הנביא. כך מקובל. מהשמיים שלחו אותי כדי לנסות אותך לבדוק עד כמה אתה מכניס אורחים, עד כמה תקבל אותי שאני כל כך אגרסיבי. ואתה עמדת בניסיון ובגדול, ולכן תזכה בשנה הבאה שיוולד לך בן. אחרי הרבה שנים. וכך היה, כעבור שנה נולד לו בן, וקראו את שמו yeah. ישראל. אותו ישראל הקטן, אחרי חמש שנים שאבא שלו היה בגיל, שהוא היה בגיל חמש, אבא שלו כבר היה מבוגר, רבי אליעזר קורא לבן שלו ישראל, הוא אומר לו, אני מרגיש שאני עומד למות. ואני רוצה, אוי, עוזי, ערב טוב, אני רוצה לתת לך צוואה בשני משפטים. משפט אחד הוא אומר לו, תזכור דבר אחד, אל תפחד מאף אחד חוץ מהשם אחד. זה דבר אחד שתזכור. דבר שני, תזכור, תאהב כל יהודי בלי שום תנאים. כעבור כמה ימים נפטר רבי אליעזר, חודשים ספורים עברו ונפטרה גם האימא של ישראל, שקראו לה שרה. אין לו אחים, הוא היה ילד יחיד, ובגיל חמש-שש הוא התייתן מאבא ומאימא בלי אחים. תראו מה נקודות הפתיחה של ישראל אבל ישראל הזה הלך וגדל והתגלה כמובן כרבי ישראל בעל השם אותו מייסד תורת החסידות תורת החסידות מבוססת על הצוואה הקצרה הזאת מצד אחד אמונה בהשם בהשגחה פרטית לא לפחד מאף אחד חוץ מהשם אחד מהצד השני על אהבת ישראל לכל יהודי באשר הוא יהודי בלי שום תנאים גם השיעור היום כמו שפתחתי את השיעור ואמרתי נדבר על שני נושאים בשני התחומים האלה, בין אדם למקום ובין אדם לחברו. יש הרבה סיפורי מופתים שנקשרו בבעל שם טוב, עד כדי כך שכיום כל נס ככה מאוד מיוחד שקורה, מה אומרים? וואו, זה ממש סיפורי הבעל שם טוב. זה דוגמה לניסים מאוד מאוד גדולים. הרבי הצמח צדק, אחד מאדמו"רי חב"ד, סיפר פעם שהבעל שם טוב היה מאוד מאוד אוהב אור. תמיד הוא היה אוהב שנרות דולקים על השולחן בבית המדרש. פעם אחת זה היה זמן ככה שלקראת ערב או בלילה, והבעל שם טוב לפני כניסתו לבית המדרש, התלמידים מחכים שהרב ייכנס ומחפשים להדליק אור. העניין הוא שלא היה נרות להשיג, זה היה יום חורפי, לא היה להם כנראה מאיפה להשיג, והם מצאו רק כדי נר קטן ועלוב, הדליקו אותו על השולחן. הבעל שם טוב נכנס לבית המדרש והוא עושה פנים שהוא לא מרוצה שאין מספיק אור תלמידים התנצלו, הם אמרו לו מה נעשה? נו, רצינו שיהיה אור אבל uh, מצאנו רק נר אחד, מה לעשות? אמר להם הבעל שם טוב, תעלו לגג תגרדו שם גלידי קרח שם קפוא ותשימו אותם על השולחן הם התפלאו, זה קצת הוראה לא שגרתית אבל הם ידעו שעל הבעל שם טוב לא שואלים שאלות הם עלו לעליית הגג, הוציאו ככה כל מיני גלידים של קרח, שמו אותם על השולחן, אומר, לה, אומר להם הבעל שם טוב, תדליקו. הם הדליקו את הנרות האלה, והנה באורח נס, הקרח דלק והאיר את בית המדרש באור יקרות. זה סיפור מופתי שכך מסופר. הסיפור המיוחד הזה, הוא מספר לנו בעצם את המוטיב של תורת החסידות. אור, להאיר. מה זאת אומרת? חסידות לא באה לשנות את היהדות. מה היא באה? להעיר אותה. ניתן לכם דוגמה, ומשל, מאוד ככה, שממחיש את הנושא. כנסו לחדר, יש בחדר הכל. חדר מאובזר לחלוטין. יש שם שולחן וכיסאות, יש שם אוכל, שתייה, ארונות ובגדים, הכל. חדר מושלם, מאובזר היטב. יש רק בעיה אחת. מה יש? חושך. חושך. אי אפשר ליהנות מהאוכל, מהחפצים הרבים שיש בחדר. ואז מגיע אדם והדליק את האור. הוא שינה משהו בחדר? לא שינה שום דבר, הכל נשאר על מקומו. מה הוא עשה? הוא נתן משמעות והנאה לכל הדברים שקיימים בחדר. כך אפשר להבין למה הבעל שם טוב אהב את האור. כי זה היה העיסוק שלו, להאיר את עם ישראל. וזאת הזדמנות לעבור באופן טבעי לבעל יום הולדת השני. שמי הוא? איך קראו למייסד חסידות חב"ד, בעל הטניה? אדמו"ר הזקן. מה היה השם שלו? שניאור זלמן. רבי שניאור! שניאור זלמן. אז אם מדברים על אור, אפשר לעבור ככה למייסד השני של החסידות חב"ד, שניאור, לא סתם אור, שניאור. גם הוא נספר כמה מילים על הילדות שלו, מאיפה הוא צמח, ומה הקשר שלו לבעל שן טוב, שזה מאוד מעניין. הוריו של בעל התניה קראו להם רבי ברוך ורבקה. הם היו תלמידים של הבעל שם טוב. הם נסו לבקש ברכה מהבעל שם טוב לבן זכר. הבעל שם טוב בירך אותם ונתן להם שורה מאוד מאוד מיוחדת של הדרכות כאשר ייוולד הילד שהוא נתן ברכה שיוולד. בין היתר הוא ציווה שלא יספרו לו על החסידות ועל הבעל שם טוב. הוא רצה שהוא יבוא לזה מעצמו. מאוד מעניין. עברה שנה, נולד לרבי ברוך ורבקה בן וקראו לו שניאור זלמן. ביום שהוא נולד הבעל השם טוב נמצא ברכה במז'יבוז' לא באותו מקום והיה עליו שמחה גדולה. זה היה חי באלול יום הוללתו של הבעל השם טוב, וניכר עליו שמחה מאוד גדולה. ואז הוא אמר לתלמידים שהיום ירדה נשמה חדשה נשמה חדשה זה מושג שזה לא נשמה שהייתה פעם בעולם <אז> נשמה <אז> חדשה שהיא תאיר את העולם באור התורה והחסידות כידוע שהמילה שני אור מסמל על אור אחד שהוא העיר באור השולחן ערוך והאור השני אור של התניא בספרי החסידות. אותה נשמה, אומר הבעל שם טוב, נולדה בדיוק בשבוע שבו מפטירים את ההפטרה קומי אורי שזה עניין של אור. בגיל שלוש ההורים לקחו אותו לבעל שם טוב אבל הם לא גילו לו מי זה הבעל שם טוב. הוא שאל מי זה אז אמא שלו אמרה לו זה סבא וככה הבעל, ש... הבעל התניא גם ברבות השנים היה מכנה את הבעל שם טוב בשם סבא. בעל התניא היה ידוע בחוכמתו העצומה. וכבר כשהיה ילד קטן היה בקיא בתורה, היה בקיא בכל המפרשים, וכשהוא היה בן חמש נפטר הבעל שם טוב. הוא לא הכיר את הבעל שם טוב. סליחה, לא... סליחה אני לא דייקתי, לא כשהיה בן חמש, אלא היה... כשהיה בן חמש עשרה. כשהיה בן חמש עשרה נפטר הבעל שם טוב. וכעבור כמה שנים בעל התניא חיפש, כאן הגיע החמש, כעבור כמה שנים, כמדומני זה חמש שנים אחרי פטירת הבעל שם טוב, בגיל עשרים בערך, אז הוא התחיל לחפש את דרכו, כי הוא הרגיש שהוא צריך ערך מוסף. ומסופר שהוא הגיע למזריץ', שם היה רבי דובר, שמכונה בשם המגיד עם מזריץ', שהוא היה ממשיך דרכו של הבעל שם אחרי פטירתו של המגיד עם מזריץ', בעל התניא הקים את חסידות חב"ד וחיבר את ספר התניא ועוד ספרי חסידות רבים. כך תיארנו בקצרה את לידתם של בעלי יום ההולדת, הבעל שם טוב ובעל התניא. ועכשיו אנחנו נטעם מהחידושים הגדולים של תורת החסידות. אני כבר אומר רק טעימה קטנה, אבל טעימה מאוד מתוקה. אנחנו נלמד איך הם יכולים להשפיע על החיים שלנו. נלמד על שני חידושים של החסידות כמו שדיברנו. חידוש אחד בין אדם המקום. וחידוש שני, בן אדם לחברו. נלמד את זה באמצעות סיפורים ודברי תורה של הבעל שם טוב ובעל התניא. בתחילת דרכו הבעל שם טוב היה נסתר. הוא לא היה ידוע כבעל שם טוב. הוא היה אוהב לעבור ממקום למקום ולהסתובב בכפרים היהודיים ולהתעניין, לשאול את האנשים מה שלומכם, איך הפרנסה, מה האנשים היו עונים. ברוך השם, בעזרת השם, וזה היה עושה לו נחת רוח מאוד גדולה, שיהודים אומרים בעזרת השם, ברוך השם. פעם אחת הוא הגיע לבית כנסת אחד, ושם ישב יהודי פרוש. חמישים שנה הוא כבר לא ביקר אפילו בבית. היה מושג כזה של ישב בבית המדרש ועסק בתורה, או ישן שמה, הביאו לו לא אוכל, הוא לא היה מדבר עם אף אחד. כל כולו זה נקרא דלת אמות של תורה ותפילה. הוא לא היה מדבר עם אף אחד. ואז אמר השם טוב ראה אותו, התיישב לידו. ואומר לו, איך הפרנסה, איך הבריאות, האם יש לך מה שאתה צריך. הוא לא הכיר את הבעל שם טוב, הוא תמיד היה רגיל לא לדבר עם אנשים, אז הוא ככה לא ענה, הוא הראה לו את הדלת החוצה, את הדרך, לצאת החוצה, שם היציאה. הבעל שם טוב לא התרגש, והוא אמר לו, רבי יהודי, למה אתה לא נותן לקדוש ברוך את הפרנסה שלו? אותו אדם לא היה רגיל שמאשימים אותו בכאלה האשמות. תלמיד חכם, פרוש, אז הוא ככה התרגז, איך אתה מאשים אותי בדבר כזה שאני לא נותן לקדוש ברוך הוא את הפרנסה? אמר לו הבעל שם טוב, עוד לפני שקראו לו הבעל שם טוב, הוא אמר לו, כתוב, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. <coughs> על מה הקדוש ברוך הוא יושב? ממה הוא נהנה? ממה הוא מתפרנס? מתהילות ישראל. שיהודי אומר ברוך השם, ירחם השם, בעזרת השם, זה ההנאה של הקדוש ברוך הוא. שיהודי נמצא בעולם הגשמי ומשבח את הקדוש ברוך הוא על הפרנסה, על הבריאות, על החיים זה עושה לקדוש ברוך הוא נחת מאוד גדולה ולכן מי שפורש מדרך ארץ, הוא לא אומר תודה להשם, הוא לא משבח את הקדוש ברוך הוא, הוא בעצם לוקח מהקדוש ברוך הוא את הפרנסת התענוג לפני שהתחילה תנועת החסידות היה הפרדה בין הצדיקים לומדי התורה שהיו במעמד גבוה לבין היהודים הפשוטים, אותם יהודים שלא היו בקיאים בתורה, הם היו עובדי כפיים, עובדי אדמה. התפיסה הייתה שאם אתה רוצה לעבוד את השם, אתה חייב להתנתק מהעולם, להתנזר מענייני הגשמיות. ככל שאתה תהיה יותר קדוש ומופרש, כך תהיה יותר צדיק, כך תהיה יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. זו הייתה תפיסה. אגב, אני אגיד לכם בסוגריים, גם לפני כמה עשרות שנים, היה תפיסה שמי שרוצה להתקרב להשם, הוא צריך לעזוב את העבודה שלו, ללבוש קרוב בחליפה, להיכנס לישיבה, להתנזר. היום התופעה, ברוך השם הברוכה, שהיא גם ממש מ... הייתי אומר מיסודות החסידות, אתה יכול להישאר בעבודה שלך, כמובן עם מקשרה והיא טובה, אתה יכול להמשיך לעבוד, ויחד עם זה לעבוד גם את השם. זה שתיים במחיר אחד, גם את השם וגם את העבודה. לא צריכים להתנתק. אז זה היה בעצם המהפכה התודעתית הגדולה של תנועת החסידות. עבודת השם זה לא רק הבית כנסת, זה לא רק בבית המדרש, אלא גם בענייני החולין. הקשר של יהודי לאלוקים לא מוגבל רק לצדיקים ולתלמידי הישיבות, רק לזמן שנמצאים בבית כנסת, אלא גם בענייני החול, גם בענייני הגשמיות. אגב, לא לחינם, רוב היהודים, לאורך כל הדורות, התעסקו ומתעסקים עבודה גשמית, זה לא במקרה, זה לא טעות, אלא זה המטרה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שיהודי יעבוד, יתעסק בגשמיות ובכל זאת יעבוד את השם, בד בבד ישלב את הדברים. החידושים של החסידות בדרך כלל נלמדים מתוך תורת החסידות. תורת החסידות היא תורה נפלאה ביותר, שהיא מגלה את סודות התורה. ובין היתר, הרבה פעמים בתורת החסידות מפרשים כל מיני פסוקים שכתובים בתורה בצורה של סודות שנמצאים בתוך המצוות או הפסוקים ואנחנו נראה עכשיו שתי דוגמאות מאוד מאוד יפות לנושא הזה שלמדנו עכשיו, על החיבור בין הקדוש ברוך הוא לעניינים הגשמיים מתוך התורה על פי פירושו של הבעל שם טוב. שתי דוגמאות. דוגמה אחת תלמד מפרשת השבוע הקודמת, פרשת ביקורים. פרשת כי תבוא שפותחת את מצוות הביכורים. מה זה מצוות הביכורים? יהודי שמגיע אל הארץ, והיה כי אל הארץ, קיבל נחלה, קיבל שדה, גידל את, ה... את העצים, את הפירות, יש מצווה שאת הפירות הראשונים והמובחרים הוא יסמן ויגיד הרי אלו ביכורים, ישים אותם בתוך הסל, יעלה אותם בירושלים לבית המקדש, שם הוא מביא את ה... סלים לכהנים, והכהנים אוכלים את הפירות. זה מצוות הביכורים. הבעל שם טוב מפרש את המצווה הזאת בצורה מאוד ייחודית, שהיא גם רלוונטית כיום, כשאין לנו בית מקדש ואין מצוות ביכורים. אומר הבעל שם טוב, דבר נפלא ביותר, והיה כי תבוא אל הארץ, הכוונה היא לנשמה הקדושה של כל יהודי. כאשר היא יורדת לעולם הזה אל הארץ, ויש לה משימה. מה המשימה? זה הלשון של הפסוק, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, תיקח את המובחר שבדברים הגשמיים ותיתן אותם לכהן, תקדש אותם. ממשיך הפסוק ואומר, ולקח הכהן הטנא מידיך. הכהן לוקח את הטנא, את הסל עם הפירות, מה הוא עושה, מה הוא עושה איתם? הוא, הוא שורף אותם? לא. הוא לא שורף, הוא אוכל אותם. הוא אומר לנו הבעל שם טוב, זה מלמד אותנו, תתעסק עם הגשמיות. תקדש אותה, אל תשרוף את הגשמיות, אל תתנזר מהגשמיות, אלא תקדש את הגשמיות. ולכן גם אחרי שהכהן מקבל את הפירות, הוא לא שורף אותם, זה עדיין נשאר גשמי. אלא מה? את הגשמיות הזאת הוא מקדש. כאן אנחנו רואים את אחד מהיסודות של תורת החסידות שלמדנו קודם. עבודת השם לא מתבטאת רק בתשעת התפילה והתורה, אלא ביקורים, חיי היום יום, בגשמיות, תקדש. לקחת אותם ולקדש את החומר. איך מביאים ביקורים? איך מקדשים את הגשמיות? קודם כל על ידי סומרה. מה זה אומר סומרה? לעבוד בלי לעבור. מה זאת אומרת? לעבוד, אבל לא לעבור, על מצוות התורה? קודם כל ימי העבודה, מתי שמותר לעבוד. וחוץ מזה, באופן העבודה, לא לשקר, לא לרמות, לא לרחל. זה בכיוון של סור מרע, בכיוון של ועשה טוב, לתת צדקה מהרווחים, מעשר, וגם מאוד חשוב לזכור שהמטרה של העבודה היא לא העבודה. מה המטרה של העבודה? כל מעשיך לשם שמיים. המטרה היא כדי לעבוד את השם, שיהיה לנו כסף, יכולת להתפרנס בכבוד, לקיים את המצוות. כך אפשר להביא גם היום ביקורים, כך מפרש הבעל שם טוב. זו דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה, גם מצווה מאוד יפה, שהבעל שם טוב לוקח אותה, מפרש אותה על הנושא שדיברנו עליה, זה מצוות עזרה לזולת. יש את פרשת משפטים, מצווה מעניינת, שהיום הרלוונטי, הרלוונטיות שלה ככה, תגידו אתם מה דעתכם על זה. הפסוק אומר ככה, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו? עזוב תעזוב עמו. מה המשמעות של הפסוק? אדם שרואה חמור, של השונא שלו אפילו, כן? שרובץ תחת מסעו, שלא יאמר לעצמו, אני לא, לא בקשרים איתו, אני שונא אותו, אז אני אעזוב את זה. אני אשאר ישיר את הבעל חיים יחד עם הבעל הבית ככה נואשים. אלא, עזוב תעזוב עמו, תעזוב לו לפרק את המסע, להציל את הבעל חיים מהקושי שלו. ואת הבעל הבית מהבעל מה חיים שלו, שיעזור לו, זה המצווה. לא יודע כמה זה רלוונטי כיום, לא יודע מי רואה חמורים שנמצאים בדרך. יש דיון בין הפוסקים, האם זה אדם שנמצא בדרך עם מכסה מנוע פתוח, האם זה קשור למצווה הזאת או לא, אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו. מה הנושא שלנו? פירושו של הבעל שם טוב. אומר הבעל שם טוב, הסבר נפלא ביותר. כי תראה חמור. מה זה חמור? חמור זה החומר. זה הולך על הגוף שלך. אם תסתכל על הגוף שלך, על החומר שלך, תראה שהוא שונאתך. הוא שונא את הנשמה. הנשמה רוצה תורה ומצוות ומעשי טובים. מה רוצה החומר? הוא רוצה גשמיות, תאוות, כסף, כבוד, כל העניינים הגשמיים. ואז תראה אפילו שהוא רובץ תחת מסעו. מה זה המסע שלו? או לתורה והמצוות, והוא לא בקטע, הוא רובץ תחת מסעו. ואז תגיד, וחדלת מעזוב לו? האם יעלה בדעתך לעזוב את הגוף, להתנזר מהגשמיות, לא להתייחס אליו, וככה אתה תפתור את הבעיה? אומר הבא השם טוב לו, עזוב תעזוב עמו. תיקח את הגוף, תיקח את הגשמיות, ואיתו יחד תעבוד את השם. הפירוש נפלא ועצוב. וזה מפרש מתוך המצווה בתורה בפרשת משפטים. כלומר, אנחנו רואים איך שהבעל שם טוב לוקח את הפסוקים, את המצוות של התורה, ומגלה בהם פשוט סודות נפלאים שרלוונטיים, והייתי אומר, אקטואליים לכל אחד מאיתנו בחיי היום-יום, לקדש את החומר. יש סיפור מאוד יפה, הזכרנו גם את בעל התניא, בתקופת המאסר שלו המפורסם, זה לא זמן כעת לספר את הסיפור, עוד חזון המועד, כשהוא היה בתקופת המאסר, היו מעבירים אותו מפעם לפעם, מהמקום בתא המאסר שבו הוא היה נתון, לבין המקום שבו היו חוקרים אותו. זה היה במבצר אחר. בין לבין היה נהר שהיה זורם, והיו מעבירים אותו בסירה ממקום הקליעה למקום החקירה. לילה אחד, מעירים אותו באמצע הלילה, יש חקירה. גם שיטות שלהם באמצע הלילה ככה לטרטר את הבן אדם. מעבירים אותו בספינה, מה מעניין את בעל התניא? <תניה> הוא רואה ירח, <תניה> מכיר את הסיפור הזה, אסף? הוא רואה את הירח, נזכר בברכת הלבנה, קידוש לבנה, אז הוא מבקש מהסוער אם הוא יכול לעצור לרגע כי הוא רוצה לברך את, ה... לברך את הברכה. הוא מסתכל על האסיר, אני אעצור בשבילך, אבל בשום פנים ואופן לא. הוא אם לא תעצור, זה ייעצר. <laughs> וכך היה, הספינה נעצרה מעצמה. ואז באה לתניה לא אמר את הברכה. הוא אמר לו, אתה רואה? הספינה המשיכה לדרכה. ואז הוא פנה אליו שוב, והוא אומר לו, תוכל לעצור, אני רוצה לברך. הוא הבין עם מי יש לו עסק, אבל הוא גם לא היה פראייר. הוא אמר, מה תיתן לי עבור זה? הוא אמר, אני אברך אותך. ואז באה לתניה נתן לו ברכות. אותו אדם סוער באמת, אחר כך עלה לגדולה, והפך להיות אדם עמיד, וגם חי חיים ארוכים. והוא נתן לו לברך את הברכה. את הסיפור הזה סיפר רבי יוסף יצחק מלובביץ', הרבי הקודם של חב"ד. הוא שאל שאלה פשוטה: אם בעל התניא עצר את הספינה, אז למה הוא לא אמר את הברכה מיד שעצר את הספינה? למה הוא נתן הספינה להתקדם, ואז רק הוא ביקש שוב פעם, ואז הוא בירך את הברכה. והוא השיב שזה בעצם כל הרעיון של תורת החסידות: לעבוד את השם בתוך העולם. לא על ידי ניסים, ולא על ידי התנתקות מהגשמיות, אלא בדרך הטבע. פעם הראשונה הוא עצר את הספינה מעל הטבע, זה היה בדרך נס, הוא לא רצה לעבוד את השם בדרך נס, ולכן הוא ביקש שיעצור בדרך הטבע, ורק אז, הברכה, ורק אז הוא בירך את הברכה. אז זה החידוש הראשון שלמדנו, איך לחבר את הקדוש ברוך הוא ביחד עם העולם. נסכם את החידוש במשפט שמובא במדרש, ומצוטט הרבה בספרי החסידות. המדרש אומר למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? ניתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה, דירה, דירה בתחתונים. דירה. הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה לו דירה בתוך העולם הזה הגשמי. מה זה אומר? הקדוש ברוך הוא רוצה שנקדש את העולם הגשמי ונעשה אותו מקום ראוי שהוא ישכון בתוכו. איך עושים את זה? בעבודה, בכסף, באוכל, בשתייה ובכל העניינים הגשמיים. מכאן נעבור באופן טבעי ומתבקש לנושא השני, שזה החידוש של תורת החסידות בין אדם לחברו. למה אני אומר באופן טבעי? כי הזכרנו שהחידוש של החסידות בנושא בין אדם למקום, שהגשמיות היא לא סותרת לקדושה אלא אדרבה, המטרה של הקדושה היא להחדיר אותה בתוך העולם הזה הגשמי. אז כך גם בחסידות יש חידוש מאוד מרכזי, שלא רק הגשמיות עצמה היא קשורה לקדוש ברוך הוא, אלא גם היהודים שמתעסקים בענייני הגשמיות כל היום, גם הם מאוד חביבים לפני הקדוש ברוך הוא. וגם כאן, לפני תורת החסידות היה סוג של היררכיה. היה את בעלי התורה והיה את אנשי העסקים. זה היה כאילו מעמדות כאלה, הוא חשוב ממנו, והבעל שם טוב מאוד מאוד היה חשוב לו. כמו שכבר הזכרנו בתחילת השיעור, אותם אנשים פשוטים שעובדים בעבודה גשמית, אני אומר פשוטים, אני שלא למדו תורה ולא בקיאים בכל המצוות, אבל יהודים אוהבים את השם, אוהבים את עם ישראל ומברכים את השם, זה היה מאוד חשוב לבעל שם טוב. וזה החידוש השני של תורת החסידות, להסתכל על כל יהודי ולאהוב אותו, כמו שהזכרנו שאמר אבא שלו בצוואה, מה, מה, מה היה הציווי השני? לאהוב יהודי. לאהוב לא לא יהודי בלי שום תנאים. תאהב אותו, אין הבדל אם הוא תלמיד חכם גדול או אם עיקר פשוט שלא יודע קרוא וכתוב. הבעל שים טוב הוריד את המחיצה הזאת וגילה את הייחודיות, היהלום שבכל יהודי. פעם ישבו תלמידי בעל התניא בהתוועדות כזאת ודיברו ביניהם בעניין אהבת ישראל ואז אחד מהחסידים הרים כוסית לחיים ואמר יזקני השם ותהיה לי אהבת השם אמיתית. ישב שם בנו של בעל התניא, קראו לו רבי דובר, אחר כך הוא התפרסם בשם אדמור האמצעי, ואז הוא הרים כוסית לחיים ואמר, יזכני השם באהבת ישראל אמיתית. הוא אמר אהבת השם, הוא אמר אהבת ישראל. ואז התחיל ככה דיון, מה יותר חשוב, אהבת השם או אהבת ישראל? מה דעתכם? אתה אומר השם, אתה אומר אותו מצב. אתה אומר ישראל, הנה. ברגע שכל אחד אומר משהו זה כבר אומר איזה שאלה. אז הם דנו בשאלה הזאת, השם הוא ישראל? ככה שבועות ארוכים הם דנו בינם לבין עצמם. זה העסיק אותם. ואז הם אמרו בוא נשאל את בעל התניא. לא מי הרוג, התחלו חשבו בעצמם, נפנה את השאלה לרבי, לבעל התניא. ואז פנו לבעל התניא, והוא ענה להם בדרכו, בקצרה ובניגון. את הניגון אני לא יודע, אבל את המילים שהוא אמר, הוא אמר להם כך: אהבת השם ואהבת ישראל שתיהם כאחת חקוקות בנשמתו של כל יהודי. ואז הוא אומר כך, הפסוק אומר, אהבתי אתכם אמר השם. אלוקים אוהב אותם, את עם ישראל. אם כך, גדולה אהבת ישראל מאהבת השם. כי כאשר אוהבים יהודי, אוהבים את מה שהאהוב אוהב. אם הקדוש ברוך הוא אוהב יהודים, וגם אתה אוהב יהודים, אז אתה מרוויח שתיים במחיר אחד. כשאתה אוהב יהודי, אתה אוהב את מה שהקדוש ברוך הוא אוהב. ולכן בספרי החסידות מאוד מדגישים בהרחבה את גודל מעלת אהבת ישראל. אבל לא רק שצריכים לאהוב כל יהודי, וזו נקודה חשובה, בכל יהודי יש בו ייחודיות, ובמיוחד יש מעלת דווקא באנשים הפשוטים. השבת זה שבת לפני ראש חודש. איזה ראש חודש? 10, 10. ראש חודש תשרי. אבל יש משהו שונה בשבת לפני חודש תשרי, לעומת כל השבתות שלפני ראש כל ראשי החודשים. או, כל ראש חודש נהוג בבתי הכנסת, לפני תפילת מוסף, כשאומרים ברכת החודש, מברכים את החודש. הכרזת ראש חודש, ברכת ראש חודש. אבל בחודש תשרי לפני ראש חודש, שזה ראש השנה בעצם, לא מברכים. יש כמה וכמה טעמים, אבל אני רוצה להזכיר טעם שמביא בעל התניא בשם הבעל שם טוב. <אז> <אז> זה אחד הטעמים. אבל אני, כיוון שאנחנו עוסקים עכשיו בבעל שם טוב ובבעל התניא, אז כאן יש לנו גם שתיים במחיר אחד. פירוש של בעל התניא על פי פירושו של הבעל שם טוב. חודש תשרי אומר הבעל שם טוב, הקדוש ברוך הוא בעצמו מברך. ובכוח הברכה של הקדוש ברוך הוא את חודש תשרי, יש לנו כוח לברך בכל שאר החודשים. ואז הוא מוסיף ואומר, מה הפרשה שמברכים, שקורים, תמיד לפני ראש השנה? ניצב. אתם ניצבים היום כולכם. היום רומז ליום לי, הדין לראש השנה. והקדוש ברוך הוא מברך, אתם ניצבים היום. אתם תעמדו חזק. כלומר, אתם תעמדו ותצליחו במשפט, תזכו בדין ביום הדין של ראש השנה. זה הברכה של הקדוש ברוך הוא. זה הפירוש של הבעל שם טוב. אבל אם נסתכל בהמשך הפסוק, יש שם המשך. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ועד יש שם ראשיכם, שבטיכם, יש שם מניין של כל מיני דרגות בעם ישראל, עד חוטב עציך ושואב ממך. כלומר, כדי לעמוד חזק במשפט ולהצליח, מה כול. אנחנו צריכים? ככה. כולכם לפני השם אלוקיכם. ככה. אבל לא כתוב רק כולכם, מה כתוב שמה? פירוט. ראשיכם, שבטיכם, זיקניכם ושוטרים, כל איש ישראל, טבכם, נשכם. כל כך הרבה, עד חוטב עציך ושואב ממך. אומר בעל התניא שהצורך באחדות זה לא רק להיות כולם מאוחדים. זה לא רק שהיהודים הפשוטים יתאחדו עם האנשים הצדיקים. אלא גם ראשיכם שבטיכם יתאחדו עם חוטב עציך ושואב ממך. ניתן על זה משל, ראשיכם זה ראש. כלומר החשובים בעם ישראל מכונים בשם ראש. אז איך מכונים הפשוטים? בשם רגל. כמו, כתוב שהעם ישראל נמשל כמו גוף אחד. אז אם יש ראשיכם, אז יש את הרגליים, את הידיים, את כל שאר האיברים. עכשיו בוא ניקח דוגמה, מה אתה אומר? היררכיה. היררכיה. עכשיו בוא ניקח דוגמה מראש ורגל. מי יותר נעלה? ראש. הראש. זה המחשב של הבן אדם. אבל יש מעלה ברגל על הראש. אם הראש רוצה ללכת לאנשהו, הוא <אז> לא יכול ללכת בלי הרגליים. כלומר, חוץ מזה שהראש... נותן לרגל, גם הרגל מביאה לראש, יש בה גם מעלה לראש, כי היא מביאה את הראש לאן שהוא רוצה. כלומר, זה לא רק שהרגל צריכה את הראש, הראש גם צריך את הרגל. אומר בעל התניא, זה האחדות של עם ישראל. בכל יהודי יש מעלה, לא רק בראש, לא רק בתלמיד חכם או באיש המוצלח והמוכשר, אלא גם אנשים שלכאורה נראים פשוטים, גם בהם יש מעלה. ולפעמים המעלה שלהם היא גבוהה יותר מהמעלה של הצדיקים. כפי שנלמד בסיפור המיוחד מאוד, הבא, קשור לראש השנה גם. הסיפור הזה מספר על אחד מתלמידי הבעל שם טוב, קראו לו רבי זאב קיציס. הוא היה תלמיד של הבעל שם טוב, והוא מקבל הוראה לתקוע בשופר בבית מדרשו של הבעל שם טוב. זכות מאוד גדולה, כתוב שתקיעת שופר לוקחים אדם יראי שמיים, והוא לקח את התפקיד ברצינות. הוא למד את כל הכוונות של האריזה וכוונות של הקבלה. זה כוונות ככה מאוד מאוד אה, עמוקות, אז הוא רשם לעצמו בפתק את הכוונות, תקיעה, שברים, תרועה, מתי, תשרת, תשעת, הרת, יש כמה, כתב את כל הכוונות, ואז מגיע ככה יום הדין הגדול, מגיע יום ראש השנה, מגיע זמן תקיעת השופר, הוא מתרגש מאוד, ומגיע לעלות לתקוע בשופר, מחפש את הפתק כדי לזכור את הכוונות, אבל הפתק איננו. הוא נכנס לפאניקה ממש, הוא בנה כבר כמה שבועות על אותו פתק שרשם את כל הכוונות והוא לא זוכר את הכל, הוא חייב את העזרה, מחפש, מבקש אנשים שיעזרו, לא מוצא ואז בלית ברירה הוא תקע בשופר אבל הוא היה שבור לגמרי, שבור מה אולי לא רוצים את התפילה שלי, אולי כל הכוונות לא חשובות ואחרי התפילה הגיע לבעל שן טוב, שבור ורצוץ, אומר לו, ספר לו את הסיפור הוא אומר, אני מרגיש שכנראה לא רצו את התקיעות שופר שלי אומר לו הבעל השם טוב, בפנים ככה שמחות, אדרבה, התקיעת שופר שלך היום הייתה מיוחדת במינה? הוא לא הבין, כל הכוונות הוא לא כיוון אותן. ואז הוא אומר לו, תקשיבו טוב, אומר לו הבעל השם טוב, בהיכל המלך יש הרבה חדרים והיכלות, וכל דלת, כל היכל יש לו מפתח. מפתח להיכל הזה, מפתח להיכל הזה. יש מפתח להיכל הזה שלא פותח את ההיכל השני, אבל יש מפתח מאסטר. גרזן, אתה לוקח את הגרזן, אתה יכול לשבור את כל המנעולים, או שיש לך מפתח מיוחד שפותח את כולם. כל הכוונות למפתחות. פותחים כל מיני שערים ויכלות, אבל לב שבור, כשאדם מתפלל מעומק הלב, זה, פת... זה מפתח מאסטר, זה פותח את כל השערים. יכול להיות אדם חכם ונבון ותלמיד חכם, הרבה כוונות, הוא פותח שערים, אבל בחוכמה פותח שערים, כמו שאומרים, לא פותח את כולם. ולא תמיד הוא יכול להצליח. כשיהודי פשוט, עם אמונה פשוטה, עם לב טהור, מתפלל לקדוש ברוך הוא, הוא יכול לפתוח את כל השערים. לב נשבר. ויש פתגם מיוחד שאומר הבעל שם טוב. פתגם מדהים, תקשיבו טוב. אומר הבעל שם טוב שיהודי, כל יהודי, יכול לעבור את הים על מטפחת, רק אם הוא היה מאמין באמונה פשוטה. הבעיה אצלנו. כך אמר הבעל שם טוב. יש הרבה סיפורים מה הוא עשה הבעל שם טוב. אבל הוא אומר שכל יהודי יכול, זה רק אמונה פשוטה. כלומר, לא פשוט להיות יהודי פשוט. זה ממש לא פשוט. החסידות חידשה שצריך להעריך כל יהודי, בלי להיות שיפוטי, ולזכור שיכול להיות שהיהודי הזה יש לו מעלות גדולות ונפלאות יותר ממך, גם אם אתה לא מזהה אותה. אז אם נסכם את השיעור, ביום הולדת של החסידות, יום הולדת של הבעל שם ובעל התניא, למדנו על שני החידושים מתוך שלל חידושים. גם על בן אדם לחברו וגם על בן אדם למקום. אם נלך לפי הסדר, בן אדם למקום להכניס את הקדוש ברוך לתוך החיים הגשמיים ובן אדם לחברו, שגם האנשים הכי פשוטים לכאורה, יש בהם מעלה, אפילו על האנשים הכי גבוהים. אדם לא יכול לדעת מה המעלה של יהודי. רק אני, לסיכום ולסיום, אני רוצה להמליץ לכל מי שככה נהנה מהרעיונות של תורת החסידות שלמדנו של לצפות ש... בערוץ היוטיוב שלי בעוד ראיונות מעניינים ועמוקים ופשוטים, כל סוגי הראיונות מתוך ספר התניא שיש לי גם בערוץ על פי הסדר של הפרקים, אתם מוזמנים לצפות מדי שבוע וליהנות. תודה.